0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Fort de l'opération trimestre anti-inflation Instaurée par le gouvernement Les prix bas chez Carrefour Auchan, Intermarché, Monoprix et compagnie Se multiplient pour assurer les clients En cette période de hausse des prix complètement folle Alors quelle enseigne dispose De l'offre anti-inflation la plus spectaculaire Et comment identifier facilement Les produits à prix bloqués dans les rayons C'est l'enquête de la semaine avec le réchauffement climatique, punaises de lit, cafards, mites et souris prolifèrent dans nos intérieurs. Youpi Quels produits permettent de les éradiquer rapidement sans être toxiques et dangereux pour notre santé et celle de nos animaux de compagnie C'est la question de la semaine. Patoir, œil de perdrix, bluebell. Non, ce n'est pas le trio de tête du dernier tiercé, mais des variétés de pommes de terre, la fameuse patate parmi la centaine existante, à chair ferme, farineuse, fondante ou primeur. Comment choisir la pomme de terre qui conviendra le mieux pour un plat mijoté, un potage, une purée ou des frites Et comment cuisiner la pomme de terre de façon gourmande et insolite Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver en ce samedi matin pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. On est ensemble jusqu'à 10h sur RTL pour partager avec vous nos bons plans conso et de chouettes recettes pour le week-end. Merci pour votre fidélité. Merci d'être là chaque semaine. Vous êtes prêts Allez, c'est parti.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
2: Je vais au supermarket, je pousse un petit truc à roulettes Qui se toise dans les états...
1: Olivier Dauvert, bonjour Bonjour Flavie Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous êtes journaliste spécialisé conso et moi je vous écoute tous les matins sur RTL avec Julien Courbet pour le quart d'heure Pouvoir d'achat de 9h à 9h15 sur cette antenne. Olivier Dauvert, quelle, quelle question que le pouvoir d'achat en ce moment C'est vraiment l'obsession des Français
3: Oui, c'est une obsession parce qu'en fait les Français y vivent dans un monde qui n'est pas celui qu'on leur décrit. Quand on écoute les infos, et sur RTL particulièrement, ben quand on entend l'inflation telle que l'INSEE la calcule, les Français, ils entendent que ça fait 6 ou 7%. Bon, ouais. c'est un peu abstrait, c'est finalement pas si énorme que ça. Et quand ils sont en magasin, il y a ce que j'appelle l'indice Ravioli. L'indice Ravioli, ce n'est pas du tout la même chose que l'indice INSEE. C'est sur cet exemple-là précis, parce que c'est un produit banal, le Ravioli. Eh bien, sur un an, oui. ça a fait, Flavie, entre 40 et 60% d'augmentation. Et voyez vous voyez, il y a ces deux mondes-là. Il y a le monde qu'on entend et le monde dans lequel on vit. Et voilà pourquoi le pouvoir d'achat devient un sujet. Parce que les Français sur le terrain ont probablement le sentiment que pas grand monde ne comprend ce qui leur arrive. Parce que d'un côté, il y a ce qu'on va appeler, c'est le sociologue Jean Viard qui dit ça, oui. la France des centimes, vrai. et puis les autres ben ceux qui vivent dans la France des centimes, ils subissent l'indice ravioli. Et,
1: et ils voilà. justement.
3: Et, voilà. et ça pique, et ça pique.
1: Pourquoi le panier anti-inflation qui a été lancé par Bercy euh, s'est-il transformé en trimestre anti-inflation ah,
3: Alors là, je vais vous faire rentrer dans les coulisses de ces dernières semaines, parce que évidemment, j'ai regardé ça de l'intérieur. À la base, il y a la volonté d'Olivia Grégoire, la ministre du Commerce, de créer un panier anti-inflation avec une cinquantaine de produits dedans. Problème, les distributeurs, mais comme toutes les entreprises, tous les acteurs économiques, ont horreur qu'on leur dicte leur conduite et leur comportement. Donc ils ont dit, bah, nous on veut bien euh, se faire la guerre des prix, faire des efforts, mais on va faire ça chacun dans notre coin. Donc déjà les distributeurs, ils étaient pour le principe de se faire la guerre, parce qu'ils se la font quasiment tous les jours, mais euh, chacun avec son propre commandement. Dans le même temps, euh, Christiane Lambert, la madame paysan, puisque c'est la secrétaire générale ou la présidente d'ailleurs de l'FNSEA, qui a ligne directe chez Emmanuel Macron a tout fait pour que ça ne se mette pas en place parce qu'elle craignait que le panier anti-inflation voulu par Bercy ait comme conséquence d'aller encore une fois saigner les producteurs et donc en fait il y avait des deux ouais. côtés, personne n'en voulait et donc ben, finalement euh, le gouvernement a laissé faire les distributeurs chacun dans son coin et il a encapsulé Mmh. Euh, les différentes initiatives d'un nom, parce qu'il fallait bien se réapproprier le sujet d'un point de vue communication gouvernementale, et ils ont appelé ça le trimestre anti-inflation. Je comprends, vous parliez justement des distributeurs. La
1: sélection des produits à prix bas, elle est imposée par Bercy ou elle est laissée justement euh, à la discrétion des, des distributeurs C'est
3: ça justement que les distributeurs ont obtenu, c'est ils ont fait chacun ce qu'ils voulaient dans leur coin, voilà, et okay. donc chacun a décidé des produits qu'il mettait dedans pour répondre directement à la question. Mais est-ce qu'ils jouent tous le jeu Il y en a... Deux ou trois dont on ne sait pas encore s'ils ne jouent pas le jeu, mais c'est intéressant. C'est Leclerc, Lidl ouais. et Aldi, parce qu'eux disent « mais on n'a pas besoin de faire des listes ». Exactement, euh, Lidl cette semaine a fait une publicité pour dire euh, « bienvenue dans le magasin anti-inflation mmh. ». Sous-entendu, mais nous on n'a pas besoin de faire un panier, on a le magasin. Et c'est assez habile parce qu'en fait, les trois enseignes dont je vous ai parlé, Leclerc, Lidl et Aldi, ce sont celles qui naturellement déjà ont... Ont la meilleure image prise dans la tête des consommateurs. Tout ça se mesurant, ce n'est pas mmh. mon avis, ce sont des chiffres. Et donc, ben, finalement, c'est eux qui y vont, pour le, moment, pour le moment, parce que ça ne fait que démarrer. C'était mercredi, oui, le premier oui, oui, jour. Bon, ben, pour le moment, c'est eux qui y vont le moins.
1: Dans les faits, est-ce que, euh, effectivement, Leclerc, Lidl et Aldi euh, sont moins chers que les autres ah
3: ben, Oui, ils sont moins chers. Factuellement, ils sont moins, chers. Ils sont moins chers. Bien sûr, toutes okay. les études donc, personne sérieuses. Personne n'est encore descendu en dessous. Toutes les études de leur sérieuses. Prix. Non, mais en fait, vous savez, aujourd'hui, personne ne peut vraiment baisser ses prix au vu mmh. de l'inflation générale oui. qu'il y a. On peut moins les augmenter, ce qui revient à les rendre plus compétitifs. Vous savez, Exactement. tout est relatif.
1: Dites-moi, la taille du panier, c'est comme le reste Non, mais la taille, ça ne sert à rien. Ah
3: finalement. bah non, ça compte, je suis désolé.
1: <rire> surtout, surtout la taille du panier anti-inflation. Euh, quel, quel supermarché a la plus grosse
3: <rire> le plus gros Présenté comme ça, celui que je ne vais pas citer <rire> va m'en vouloir, mais je l'assume totalement oh, de coûter. toute façon. Mais je l'assume, je vous en prie. Non, ça va de 150 produits de Système U qui a lancé le premier, c'était en février, le 1er février d'ailleurs, son panier anti-inflation 150 produits a pris coûtant okay. à Intermarché ou Casino qui eux en ont annoncé 500 ça, c'est juste si vous regardez euh, par l'effet de nombre. Je comprends. Mais vous savez, le nombre ne fait pas la qualité. C'est clair. Voilà. Et peut-être vaut mieux-t-il des produits à prix coûtant chez Super U, ça veut dire sans marge, que des produits à prix serrés qui est un peu abstrait comme concept oui. chez d'autres.
1: Donc il faut savoir bien lire les choses. Les produits qui sont concernés, c'est quoi C'est de l'alimentaire, hygiène, beauté, habillement très
3: major... Alors de l'habillement, non. Très majoritairement, c'est de l'alimentaire et mmh. des produits d'hygiène du quotidien. Je pense par exemple à l'hygiène féminine qui est un oui. poste de dépense contrainte par principe tellement... et qui pèse lourd. Et donc euh, oui, ça, il y en a par exemple dans tous les paniers.
1: Ça, ça fait vraiment définitivement partie des injustices. Hein, oui, bien parce sûr. Que, effectivement, bien pour bien les bien femmes, sûr. ces produits d'hygiène mensuellement, c'est quand même euh, très cher. Les produits de marque distributeur. Euh, j'imagine qu'on les retrouve dans le panier très majoritairement, Mais
3: voilà. pourquoi parce que ce sont des produits sur lesquels les distributeurs ont la main pour mmh. pratiquer la marge qu'ils veulent puisque ce sont leurs produits et pour éventuellement faire baisser le prix s'ils le souhaitent oui. donc euh, ce sont très majoritairement des produits de marque de distributeurs et aussi des premiers prix et c'est là où il faut faire quand même attention mmh. et au moment de donner un petit conseil ou une orientation c'est euh, tous les prix ne se valent pas parce que quand vous achetez des produits premier prix, vous en avez souvent pour votre argent. Donc, Donc on, on se en se a souvent ne voilà. oui. se jette pas sur le
1: premier parce qu'il est moins cher. On regarde quand même ce qu'il y a dans le panier.
3: Les marques de distributeurs représentent un bon compromis.
1: On se retrouve dans un instant. Plein de questions à vous poser. On va mettre la tête dans le panier, justement. Et ah, on oui. va aider nos auditeurs à bien choisir parce qu'avec vous, effectivement, on peut, on peut consommer de façon plus intelligente. Et puis après, on s'intéressera. Tiens, vous en avez des nuisibles dans votre vie ah, On a tous une petite punaise, un petit cafard qui traîne, non Non, je... Non bah, Vous je avez bien repousse, de la chance. Ouais, bah, bah, vous savez comment les repousser. Sophie Kouane aussi, elle sera là dans un instant. Et puis Sonia esgulion nous parlera de la pomme de terre elle a la patate, on l'entend régulièrement sur cette antenne. Moi aussi, dis donc, en ce samedi matin. On se retrouve tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, Nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien, c'est votre rendez-vous conso du samedi matin. On va vous livrer évidemment des recettes de cuisine en fin d'émission avec Sonia Esgulian. Sophie Quan, qui est journaliste à 60 millions de consommateurs, va répondre à toutes nos questions concernant euh, bah, les punaises, les cafards, les souris, tout ce que l'on appelle nuisible, comment s'en débarrasser mais sans s'intoxiquer soi-même. Mais pour l'heure, on parle du panier anti-inflation avec Olivier Dauvert. Dites-moi, vous êtes habillé tous les matins comme ça, Olivier Dover, quand vous êtes avec un Julien Courbet
3: Eh oui, pour faire de la radio, je non, considère qu'il faut mettre des vestes de style. Mais Alors évidemment, ne ça ne se voit pas, ça mais, se voit pas moi mais je suis comme restée ça.
1: très coquette aussi en faisant de la radio. Ce n'est pas parce que nous sommes une voix que nous mais ne sommes. Mais une passion pas de pour la couleur. Mais et que ce remarqué... soit veste
3: ou chemise, jamais les deux en même temps, parce qu'évidemment, ça va piquer les yeux. Vous êtes chic, quoi. Ouais. <rire> enfin, ouais. enfin, tout ça, En tous les cas, ça me plaît.
1: Eh bien, soyez le bienvenu. Vous êtes journaliste spécialisée conso et on vous retrouve tous les matins sur RTL de 9h à 9h15, parce qu'avec vous, on parle du pouvoir d'achat. Et du panier anti-inflation. Euh, on l'a dit, il y a majoritairement des produits de marque distributeur. On l'a dit, il vaut mieux acheter un panier où il y a 150 bons produits qu'un panier où il y a 500 produits de très mauvaise qualité. Donc, en deux mots, il faut bien réfléchir lorsque l'on achète, euh, parce que, évidemment, l'intérêt des distributeurs, c'est de nous vendre. Hein, on ne va pas se mentir, ils nous font un cadeau avec le panier anti-inflation, mais ce qu'ils veulent quand même, c'est nous vendre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier Les fruits et les légumes, par exemple. C'est du circuit court ou en fait, ils viennent forcément de l'étranger
3: Alors, ils ne viennent pas forcément de l'étranger, mais malheureusement, comme beaucoup de fruits et légumes aujourd'hui, ouais. une bonne part vient de l'étranger. Vous euh, voyez, quand vous avez des promos sur des tomates cerises, soyons concrets, bah, la tomate cerise ouais. la moins chère, elle vient du Maroc. Ouais. Parce que les coûts de production au Maroc sont tels hum. que les producteurs français, malheureusement, ne peuvent pas résister sur le terrain du prix. Ils ont autre chose à nous vendre. Ils nous vendent ce qu'on appelle une valeur sociale, un okay. produit français. Mais euh, sur, le, sur le prix, malheureusement, si on prend cet exemple, ça vient d'ailleurs.
1: Au niveau de la boue... Il y a des morceaux, prix bloqués Des morceaux de, de,
3: de bœuf Alors, pas sur un trimestre complet. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on ne peut pas bloquer un prix ouais. euh, qui n'est pas euh, fabriqué industriellement sur un temps long parce qu'il y a des tas de raisons que le prix bouge. C'est mmh. des produits de course. Il y a plus ou moins de vaches disponibles, plus ou moins de fruits et légumes disponibles. Eh ben, le cours, il va bouger. Euh, on peut avoir des prix bloqués sur des yaourts parce que c'est fabriqué. Sur des biscuits parce que c'est fabriqué. Et donc, il y a une enseigne pour le coup qui, à mes yeux, se démarque des autres pour pour le moment, c'est l'intermarché qui, euh, euh, tous les jeudis, vendredis, samedi propose des produits du panier anti-inflation en fruits et légumes, en boucherie et en poissonnerie vous voyez par exemple ce week-end euh, il y a deux, je vous dis ça de mémoire mais je suis mm -hmm. à peu près sûr au centime près euh, des tomates cerises qui sont à 3,19 euros le kilo ce qui est objectivement pas cher ça fait moins de, de 80 centimes la barquette de 250 mm -hmm. grammes évidemment elle est marocaine hein, je, mm -hmm. vous je vous ai expliqué pourquoi vous avez des pavés à la boucherie de bœuf qui sont à 11,49 euros pour du 3 étoiles ça va et vous avez des moules de Hollande qui sont à 1,98 le kilo ce qui euh, pour des moules est objectivement pas cher mais ça ils peuvent s'engager sur un week-end pas davantage, parce que les cours feront que dans un les mois, ça pourrait être moins cher ou plus cher.
1: Pour ceux qui consomment bio, on peut retrouver du bio dans les paniers Il y
3: a euh... un peu de bio, notamment chez beaucoup. Carrefour ouais. pas beaucoup, parce qu'à la base le bio il est structurellement plus cher, mmh. et euh, vous ne faites pas une bonne image prix avec du bio aujourd'hui.
1: Si je ne peux pas me déplacer est-ce que je peux accéder au panier anti-inflation sur les sites de mes distributeurs
3: Oui, ils l'ont à peu près tous reproduit en ligne, que ça soit sur les sites de livraison à domicile ou les sites de drive, puisque c'est un peu la même chose
1: Hein. Évidemment euh... On a parlé de distributeurs, on va y aller Auchan, Carrefour, Intermarché, Casino, Leclerc Lidl, Monoprix, Super U et j'en passe en quelques mots. Euh, Qu'est-ce qui est mis en place dans ces enseignes
3: Des listes de produits, je vous l'ai dit à part euh, Lidl, Leclerc et Aldi qui ont fait des listes ou des demi-listes mais sans les appeler clairement panier, anti trimestre anti-inflation, panier anti-inflation les autres c'est des listes et des listes et des listes jusqu'à 500 produits encore une fois chez Casino ou chez Intermarché 300 chez Carrefour D'accord. Euh, voilà. donc ils ont mis en place des listes tout simplement Simplement. Voilà, Ils ont un
1: panier, vraiment, c'est ce qu'on appelle le panier. puis mais... et puis
3: chaque produit, ne vous attendez pas à les voir rassemblés à l'entrée du magasin dans voilà. un chariot, avec lequel vous partiriez directement, parce que ça sera préparé. Oui, de... comme on peut se dire, mais effectivement, de... toute... non,
1: parfois mais... on a le circuit court, on nous fait un panier légumes, là non, ça mais... n'a rien à voir. Mais avoir. là, il
3: faut être totalement concret. Est-ce que voilà. vous savez, Flavie, combien de produits il y a en moyenne dans le chariot d'un consommateur le samedi Non, j'en ai y aucune idée. Il y en a, elle est entre 30 et 40. Donc... Euh, euh, nous, nous les consommateurs, mmh. quand on achète en hypermarché, on met une trentaine de produits, une quarantaine. Mmh. Et, et donc, ben, s'il y en avait 150, ça serait du gaspillage. Donc, ils ne sont pas préparés. Chaque produit est en général plutôt dans ses rayons d'origine.
4: D'accord.
1: Dites-moi, si je veux la jouer un peu futée, je peux aller chercher certains produits, justement, dans la liste au champ Certains produits bien dans sûr. la liste Lidl, en fait, je peux créer mon propre panier oui, anti-inflation. C'est peut-être ça que je Mais qui, je vais vous dire,
3: au-delà de ça, et là aussi, ça fait partie des choses que je rabâche tous les matins avec Julien Courbet c'est soyez infidèle. Soyez infidèle. Alors, je sais, il faut bien entendre ce que je vous raconte là et pas le sortir de son contexte. Hein. Mais, bah non, soyez, mais en plus. Euh... Soyez opportuniste. Regardez les prospectus. Vous voyez, par exemple, il y, a, il y a des applications il y en a une qui, qui, qui me vient d'être qui s'appelle Bonial, qui consolide tous les prospectus dans une seule application de votre smartphone. Comment ça s'appelle Bonial. B O I non pardon B O N I A L.fr probablement. Voilà. Okay. Bon. Euh, donc suivant l'endroit où vous êtes, elle vous géolocalise comme toute application et elle vous dit Autour de vous, voilà les prospectus et les promos de tous les magasins. Qu'est-ce que vous voulez de mieux que ça Ça vous encourage à l'infidélité. Bonial pour faire très mais simple, c'est le Tinder de la promotion. Comme ça, là, là, tout le monde va comprendre normalement. Et sauf que là, vous avez droit d'aller partout. C'est ça qui est formidable. Et ben donc voilà, c'est ça le conseil. Soyez infidèle pour les promotions, <rire> comme tellement. vous l'êtes pour le panier anti-inflation, c'est-à-dire aller picorer à droite, à gauche, et puis ça sera dans votre intérêt.
1: Et puis on reste consommateur, et, et c'est même pas de l'infidélité. On choisit. C'est ça le principe. Non mais, mais les enseignes, elles, elles consomment. Ouais. C'est ah, oui. comme de l'infidélité. C'est oui, pour oui. ça qu'elles bon, ont écoutez, inventé des et... cartes de fidélité. Oui, oui, on est voilà. bien ben on... Restez infidèles avec vos cartes de fidélité quand même. <rire> on a bien le droit. Mais restez consommateur, maître de votre de vos achats. Ça se termine quand le trimestre anti-inflation On se peut se prévoir termine le 15 la fin juin.
3: Ouais. Ça se termine le 15 juin parce que Bruno Le Maire a pris un pari hum. qui est de dire en juin euh, les coûts des industriels auront baissé et il sera possible de renégocier entre les industriels et les distributeurs, le prix des produits, pour les faire baisser. Ça, c'est un pari politique. Et donc, okay. il a dit, on part pour trois mois, et dans trois mois, normalement, les renégociations prendront le relais. Oui. Sauf que c'est hasardeux, parce que si d'aventure, il euh, n'y a pas de baisse des matières premières, il n'y a pas de baisse de l'énergie, eh ben, à ce moment-là, il faudra repartir. Pourquoi Un semestre, un quadrimestre, un trimestre Bon, c'est un pari politique. D'accord. Voilà. Donc suite
1: au prochain épisode, et vous viendrez nous voir, vous ferez une plaisir. infidélité à Julien Courbet. Ah oh, je fais que ça. Oh, bah, D'abord <rire> il, il ne vous a pas donné une carte de fidélité, <rire> Julien Courbet. Bah, tenez moi je vous donne la mienne. Merci beaucoup ah, Olivier non, Daubert.
3: non Madame Daubert va pas, va pas accepter ça. Vous
1: saluerez Madame. Merci beaucoup donc Olivier Daubert. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les matins sur RTL avec Julien Courbet pour le quart d'heure pouvoir d'achat de 9h à 9h15. C'était bien ce samedi matin avec vous.
3: Et parfait. Rendez-vous lundi avec Julien.
1: Eh bien voilà. Voilà, merci à vous et très bon week-end Et nous on se retrouve dans un instant avec Sophie Kouane Sophie elle sait quoi faire des cafards Des mythes et des souris et des punaises de lit Donc elle a plein de choses à nous dire Et puis Sonia Esgulian sera là pour nous parler de pommes de terre À tout de suite sur RTL
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien Nous voilà bien sur RTL Avec Flavie Flamand Les cafards le cafard
1: C'est vrai qu'a priori, on n'est pas super fan des cafards et ils ont bien raison d'avoir le cafard. Mais on en parle avec Sophie Kwan justement, dont nous voilà bien. les journalistes à 60 millions de consommateurs, dont le hors-série est actuellement en kiosque. Bonjour Sophie. Bonjour Savie. Merci d'être avec nous en ce samedi matin. C'est quoi cette nouvelle passion Qu'est-ce qui vous arrive Sophie Kwan Vous
2: intéressez aux nuisibles d'intérieur maintenant ben oui, et figurez-vous que c'était là... La... Bon, on ne l'a jamais traité, ce sujet-là, dans 60 millions de consommateurs. Et Dieu sait que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Euh, quand on en discutait autour de nous, mais alors tout le monde avait sa petite histoire à, à, à raconter <rire> sur les rats, les punaises ou les cafards. Et les rats qui ont envahi la
1: capitale, hein, on ne va pas se mentir. Déjà, on en parle depuis quelques années pour les Parisiens. C'est vrai qu'il y a des rats dans Paris. Alors avec en plus ces derniers jours la grève donc, des déchets ménagers, euh, ben, les rats sont véritablement sortis et s'en mettre plein la panse. Bon, nous on parle des nuisibles d'intérieur, mais est-ce qu'ils sont euh, potentiellement dangereux pour notre santé, Sophie
2: oui, effectivement. Alors, on connaît bien l'allergie aux acariens. Elle est très connue. Euh, mais savez-vous que les cafards, dans un cafard, tout est allergène. Donc, euh, là encore, la cuticule, les déjections, elles peuvent provoquer des rhinites, des, de l'urticaire, les mouches. Alors, les mouches qui se posent un petit peu partout, bah, elles peuvent ramener des bactéries euh, assez désagréables. Et enfin, ce qui est moins connu c'est les troubles liés aux punaises. Alors les punaises, elles causent des troubles du sommeil, de l'anxiété et même de plus en plus de stress post-traumatique. Tellement il est compliqué ah de lutter contre elles.
1: Oui. C'est-à-dire
2: Qu'est-ce que vous entendez des... par stress post-traumatique C'est vraiment. Tout à fait. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu des infestations à répétition, qui n'ont pas réussi à se débarrasser de ces fichus punaises pendant des semaines et des semaines, ils ont du mal à retourner chez eux. Ils font ouais. des cauchemars, ils font euh, ouais. le, parfois une dépression liée euh, à cette infestation. Et c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant dans certains services de psychiatrie.
1: D'accord, ok. Mais ceci dit, vous me dites ça, et effectivement, je connais quelqu'un qui avait des punaises de lit et qui a dû nettoyer l'ensemble de son appartement à plusieurs reprises et pour laquelle c'était une épreuve, vous avez raison. 70% des produits anti-nuisibles présenteraient un risque significatif pour la santé. C'est vrai qu'on se dit, bon, voilà, quand on s'attaque à toutes ces petites bestioles, là, les punaises, les cafards, les mythes, les souris, c'est pour les éradiquer. Donc forcément, ça peut avoir un impact sur nous
2: ah ben bah, complètement. Il euh, euh, faut quand même se dire qu'on a on a des cellules en commun avec même les cafards ou les mmh. mouches, même si ils ont l'air très très différents de nous. Alors euh, on, on, bon. La naphtaline, par exemple, qu'on continue à trouver sur Internet, euh, oui. elle est extrêmement toxique, cancérogène probable. Oh, C'était les, pour... euh...
1: les trucs des grands-mères, c'est la naphtaline, et on avait dans toutes les armoires. Ah oui, et
2: tout. Et oui on l'a tous connue, euh, on a l'odeur en tête, c'est ça. Exactement. Surtout, la naphtaline, sinon reste dans les placards ou dans, dans les, les caves, mettez-les en déchetterie, c'est oh. un véritable poison, cancérogène probable, interdit de vente en Europe depuis 2009, Donc vraiment, c'est euh, okay. de la cochonnerie pour parler proprement. Mais vous avez un spray, par exemple, contre les cafards, qui s'appelle Capochoc, qui contient, euh, lui, une molécule qui, en cours d'évaluation, euh, on, on soupçonne qu'elle serait un perturbateur endocrinien. C'est-à-dire qu'elle sur sur notre système hormonal. Vous avez des granulés contre des mouches qui s'appellent mouches claque, qui est potentiellement cancérogène et mutagène. Vous voyez vraiment beaucoup de substances euh, euh, très dérangeantes euh, dans les produits insecticides.
1: Alors dis donc, vous me faites peur là, parce qu'il y a bien des insecticides qui sont moins toxiques.
2: Oui, alors effectivement, euh, il existe oh. des insecticides. Il y a moins des solutions. <rire> oui, il y a des solutions. Alors c'est ceux qui vont vous exposer le moins possible. Par exemple, un gel anti-cafard que vous allez appliquer sur. Le chemin des blattes, elle est d'une seringue. Et donc, les blattes, elles vont se contaminer entre elles, mais vous n'allez pas le respirer dans votre pièce, vous voyez ouais, Ou alors, vous avez des pièges dont les appâts vont être absorbés par les blattes. Bon, contre les moustiques, on peut citer des aérosols comme le Pirel ou le Catch Expert. Dans nos, mm -hmm. dans nos essais, ce sont ceux qui sont sortis avec la meilleure note et qui semblent les moins toxiques.
1: Ok, d'accord. Euh, il existe des solutions naturelles Alors là, quand je dis naturel, c'est justement, euh, voilà, quelque chose de, de presque remède de grand-mère euh, pour combattre les nuisibles sans s'intoxiquer
2: pas un remède de grand-mère, mais non, une solution naturelle, plus naturelle, C'est pas possible. C'est par exemple la marque Biotop qui vous met à disposition, quand vous avez une infestation de mites alimentaires, au lieu de mettre des produits chimiques dans vos placards, à côté des pâtes et de la farine, vous mettez des micro-mouches. Ce sont les ennemis jurés des mites. Et donc, elles vont pondre dans les œufs mites. Elles ne oh. vont pas vous envahir, ces petites mouches. Elles ne sont pas dangereuses pour la santé. Mais par contre, elles vont détruire votre infestation. Mais attendez, mais comment ça, je les trouve, mes micro-mouches Moi, je ne vais pas faire un élevage Alors, de micro-mouches. <rire> C'est la marque Biotop qui vous fournit des petits kits, un petit kit, euh, c'est très propre, hein, c'est tout petit, euh, vous le mettez dans votre placard et vous laissez la nature faire. Vous avez aussi euh, euh, alors là contre, contre les guêpes qui nous ont envahi les pique-niques et les tables d'apéritifs cet été, bah, vous avez Capo par exemple, Capot Vert, pardon, mm -hmm. qui propose un, un attractif pour guêpes à base de levure de bière. Alors, voilà, vous savez ce
1: que je faisais Moi, c'est un truc de grand-mère. Moi, c'était une bouteille en verre dont on avait enlevé le culot. On avait formé une petite rigole et je mettais juste du sirop sucré. Et en fait, les guêpes venaient se noyer dans, cette, dans, 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 dans le cul de la bouteille. Vous voyez ce que je veux dire Que j'ai accroché au-dessus de ma terrasse. Ça, ce sont des remèdes qui sont hyper intéressants et qui sont sans risque.
2: Et effectivement, alors on a aussi beaucoup utilisé l'été dernier euh, mmh. euh, le café, le café brûlé, mmh. euh, voilà, qui, qui envoie une petite fumée, qui va détourner les guêpes. Bon, euh, voilà, des insecticides. Au fil de nos pages, des insecticides naturels. Euh, on en a quelques-uns. Ce sont surtout des répulsifs qui sont efficaces, plus encore que les insecticides.
1: Dites-moi pourquoi s'il y a une prolifération de, de punaises de lit depuis quelques années. Ça me travail, ça, cette histoire de punaises
2: Oui, alors les punaises de lit, c'est un vrai cauchemar. Alors beaucoup sont, beaucoup de ces infestations sont liées à nos comportements. Hein, on voyage plus on voyage euh, oh. euh, euh, chez l'habitant dans des airbnb des choses comme ça et c'est le cas de rapporter dans ses bagages des punaises à New York il y a une énorme infestation de punaises comme ça qu'on se refilait euh, de, 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 de touriste en touriste ah bah euh, oui a... moi la, celle
1: que j'ai croisée elle avait un petit accent américain <rire>
2: Alors, les, 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 attention, les, les achats de seconde main sont aussi euh, euh, ah bah une source oui. de, de ah oui de contamination, y compris euh, tous ces copains et copines qui ramassent de temps en temps euh, un petit trésor sur le trottoir. Vous savez, au moment des encombrants. Ah, alors là, en ce moment, c'est des trucs à pas faire. Mais qu'est-ce
1: qu'on que... qu doit faire alors, Sophie, contre ça, les punaises de ligne Il y a bien quelque chose quand même.
2: Oui, alors effectivement, euh, quand, quand l'infestation n'est pas très forte, euh, le meilleur moyen de lutter, c'est ce qu'on appelle la lutte mécanique. C'est surtout pas d'utiliser des insecticides, mais plutôt de prendre son courage à deux mains, de laver tout ce qui est possible à 60 degrés, oui. d'utiliser un appareil à vapeur sèche que vous allez passer partout, sur les plaintes, de, de, de reboucher tous les trous, de, de reboucher toutes oh non, les fissures, d'aspirer, jeter la litière. Jeter les meubles potentiellement infestés, reboucher les fissures, on l'a dit. Voilà, tout ça, oh, ça ce sont des bon. astuces que donnent d'ailleurs les, les professionnels de l'infestation. Hein. C'est le premier geste à faire quand l'infestation commence.
1: Bon, dernière question, vous en avez parlé justement des, des professionnels. À partir de quand on, on fait appel en fait à, à eux
2: alors quand on commence à être dépassé, qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser par des moyens euh, mécaniques un peu simples, mmh. euh, le professionnel, surtout sur les punaises, hein, ils arrivent avec des chiens détecteurs de punaises qui permettent vraiment de retrouver le foyer de ces fichus bestioles. Ils vont arriver avec des solutions mécaniques assez puissantes. Hein, je parlais tout à l'heure de l'appareil à vapeur mmh. euh, qui vont être très efficaces. Et puis ils connaissent les produits. Hein, il faut se... Euh, euh, bien vérifier qu'ils ont le certibiocide hein, c'est un label qui montre qu'ils savent utiliser les produits okay. ils ne vont pas forcément les utiliser d'ailleurs mais euh, ils pourront vous, vous, vous mmh. proposer une lutte efficace et puis parfois revenir
1: place. Eh bien, hélas. Enfin bon, on saura qui a appelé. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie quan C'était hyper intéressant. Je ne pensais pas que c'était un sujet qui nous tiendrait autant en haleine. Euh, <rire> je rappelle que 60 millions de consommateurs est en kiosque actuellement. Et je vous dis à bientôt sur l'antenne d'RTL, Sophie. Merci à vous. Merci, Flavie. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Revoir. Dans un instant, c'est Sonia Esguillon qui nous rejoint. Et avec elle, on va parler de la patate. Non mais c'est fou ce qu'on peut faire avec des pommes de terre. Ben, Sonia, elle va nous expliquer tout ça. À tout de suite.
0: Nous voilà bien. Sur RTL avec Flavie Flamand. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
2: Ça
1: fait plaisir d'entendre Marcel Amont qui nous a quittés le 8 mars dernier. Et ça nous fait tellement plaisir sous vos applaudissements. Comme me dirait Céline Dion, je suis tellement contente d'accueillir Sonia Esgulian. Bonjour Sonia. Bonjour Flavie Je suis ravie de vous accueillir Sonia euh, et je conseille à tous nos auditeurs hein, qui ne le font pas encore de suivre votre page Instagram Sonia, vous avez la patate
4: Ah toujours, toujours
1: ouais. Mais dites-moi, il y en a des centaines de variétés de pommes de terre
4: ah oui, là, c'est le plus difficile, c'est de choisir la bonne pomme de terre. Bah vous savez que ça moi, je suis toujours
1: un peu perdue parce que, alors, je vois toujours chair ferme, chair tendre, mais à part ça, j'ai assez peu d'informations. Euh, laquelle oui, alors est la les plus polyvalente
4: euh, On fait des, des efforts parce que maintenant, sur les petits sachets, euh, on trouve un peu plus d'éléments, ils le précisent, oui. purée, pomme de terre sautée, etc. Parce qu'on ne sait pas trop exactement s'il faut euh, chair ferme ou chair, euh, comment dire, plus tendre, tendre plus moelleuse. Ouais. En fait, si on ne veut pas trop se tromper, on prend de la binge et c'est la, la pomme de terre polyvalente qui permet de faire à la fois des petites pommes de terre sautées ou par exemple une purée et surtout les fameuses frites. D'accord. C'est indispensable, c'est la binge.
1: Elles n'ont pas toutes le même goût. Il y a parfois des pommes de terre qui ont un goût plus affirmé que d'autres.
4: Ah ben non, parce que c'est ça l'intérêt. Mmh. En fait, euh, là, on va arriver dans une saison magnifique, c'est celle des pommes de terre nouvelles. Donc là, on va avoir des pommes de terre qui ont un goût très, très délicat. On peut avoir des goûts de noisettes, mmh. des goûts de châtaignes. Après, on peut avoir des pommes de terre assez rustiques. Il y a même des pommes de terre qui ont un goût euh, un peu étrange. Par exemple, je pense à ces pommes de terre euh, que vous avez certainement vu, les bleus d'Auvergne, qui sont mmh. un peu violettes. Alors, c'est un goût un petit peu neutre. Alors Je ne sais pas si on est influencé par la couleur, mais c'est un goût un peu particulier. Alors, on s'amuse plus avec la forme qu'avec le goût quand on utilise cette pomme de terre bleue, je pense.
1: Dites-moi, il euh, y a des noms incroyables. La bleue d'Auvergne, la vitelotte, la blue belle, <rire> la belge corne de gâte, l'anglaise œil de perdrix. C'est trop canon, ah, ça. Mais
4: ça Ça, c'est magique. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus ce sont des pommes de terre originales, plus il faut utiliser des recettes un peu particulières. Par exemple, avec la vitelotte, on va faire des petites chips avec la belge, la corne de gâte, elle est, elle est presque mmh. rose. On va l'utiliser à la vapeur et on va en faire des, des salades de pommes de terre assez délicates, par exemple avec des petites crevettes ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, ces pommes de terre, elles sont un peu fragiles et quelquefois, si on les cuit trop, par exemple je pense à la bleue d'auvergne, elles perdent leur couleur et c'est un petit peu dommage.
1: Ok, d'accord. Et les pommes de terre nouvelles
4: alors, la pomme de terre nouvelle, c'est parce que c'est cette pomme de terre primeur qui arrive sur les marchés, donc au printemps, qu'on va trouver tout au long de l'été. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pomme de terre Déjà, très souvent, elle vient d'un terroir très spécifique. En fait, les pommes de terre nouvelles, elles vont avoir une particularité, c'est qu'elles sont très délicates au goût. Mmh. Et en plus, elles ont aussi un autre avantage, c'est qu'elles ont une peau très très fine donc là, c'est vraiment des petites pommes de terre qu'on va brosser sous un filet d'eau fraîche ou alors laver avec un tout petit peu de, de gros sel. Mm. La, la peau va s'enlever et on va vraiment savourer la pomme de terre. Alors moi, ce que je conseille pour euh, la préparation de ces pommes de terre nouvelles, c'est de les pré-cuire à la vapeur si on veut les faire sauter, pour pas trop les ratatiner à la cuisson. On les pré on va dire euh, 10-12 minutes mm. et ensuite, on les fait cuire une dizaine de minutes sauter à la poêle et là, c'est vraiment bon. Sauter on va dans mettre du beurre. Euh, de l'ail nouveau avec de, du beurre, on va mettre plein d'air aromatique, etc. Et là, c'est un vrai petit bonheur.
1: Des petits oignons nouveaux aussi et tout.
4: Oh, ah oui, non, là, c'est la, la saison, Vous avez Donc, parlé de la son.
1: peau. On peut la manger, la peau Parfois, moi, je suis tentée de la garder quand elle, quand elle m'apparaît euh, jolie. Euh...
4: Alors, quand la peau est pas trop épaisse, oui, il y a des oui. grosses pommes de terre un peu rustiques. Bon, la peau, c'est un peu oui. rude. Quoique, on peut en faire des, des petites chips. Mais quand on veut utiliser les pommes de terre sans les éplucher, il vaut mieux que ça soit une peau assez fine comme ça, on a juste à les brosser et on les utilise pour telle ou telle recette.
1: D'accord. Quelle recette on fait Bonnote ah sur un lit de croûte de sel Oh là là, la photo
4: est calme. Ben en fait, ou les gâteaux là, moelleux à la pomme de terre Alors, le gâteau, il faut absolument essayer parce que c'est magique. Bon. En fait, on ne sait pas qu'on peut va. faire des petits gâteaux avec des pommes de terre. Ben on va utiliser donc des pommes de terre. Alors Moi, j'utilise des marabelles. C'est des petites pommes de terre qu'on qu va trouver au printemps. Mais évidemment, on peut utiliser toutes les autres pommes de terre qui sont dans la catégorie euh, des selles, des purées, donc la Manon, la César, la Binge qu'on a évoquée tout à l'heure. Okay. Alors pour faire, cette purée, pour faire ce gâteau moelleux, c'est très très simple. On prend les pommes de terre, moi j'en prends à peu près 400 grammes. Je les pèle, je les fais cuire à la vapeur. Après, j'utilise un petit presse purée. Alors, soit on a le moulin, soit on a un petit presse purée euh, manuel qui est très pratique. Je fais préchauffer mon four et dans un saladier, je vais mélanger donc, ma purée de pommes de terre le zeste d'un citron râpé, euh, ou vert ou jaune, des jaunes d'œufs, je vais en mettre 4, 4 jaunes d'œufs, du sucre, euh, sucre 180 grammes et un petit peu de maïzena pour donner du corps à mon gâteau, 30 grammes de maïzena. Et ensuite, je vais incorporer les 4 blancs d'œufs que j'ai montés en neige bien ferme. Là, ça me fait une belle préparation, une belle texture que je vais mettre dans des petits moules. Alors, on peut utiliser des petits moules à muffins. Si on veut, on rajoute des fruits. On passe au four à peine une trentaine de minutes à 180 degrés. C'est très, très bon, tiède. Alors, ces gâteaux ne se gardent pas très longtemps. Et quand ils sortent du four, en général, on n'a pas besoin de se poser la question de la conservation.
1: C'est dingue. Je vais essayer ce week-end. Merci vraiment, Sonia Esgulian. Vous savez que je vous embrasse, que je vous dis à bientôt, Sonia. À très
4: bientôt. Ouais. Oui, on a la patate pour toute la semaine. Voilà. Grave. Bah oui,
1: quand on vous entend, de toute façon, on l'a toujours. Je conseille votre livre et on embrasse François Mott s'il nous écoute parce oui, que vous oui, l'avez co-écrit oui. avec lui, Seconde main. C'est super joli. Et c'est aux éditions Maison Hachette. À très bientôt, ma chère Sonia. À Merci bientôt, à vous. Je vous embrasse. Oui, au, revoir. au revoir. Nous voilà bien, ça chève. Vous pouvez retrouver l'émission aujourd'hui sur l'appli RTL sur tous les sites partenaires. On ne sait jamais si vous nous prenez en cours de route. Les recettes vous attendent sur RTL.fr et sur la page Insta de Sonia Esgulian. Moi je vous dis rendez-vous lundi dès 20h dans Jour J. C'est votre grand magazine d'actualité sur RTL et puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous embrasse. Et on passe l'antenne à l'équipe d'Hertel. Vous régale son chef cuistot, Jean-Michel Zeca. Salut, Jean-Michel. Salut, Flavie. On voyage avec toute l'équipe de la Régalade. On franchit les Pyrénées, direction l'Espagne.
3: Exactement. Tapas, croquettes, tortillas. Ayez-vous embrasse.
1: Eh bien, je vous souhaite une très bonne émission et je vous embrasse. Salut, Jean-Michel. Merci,
3: pareil.